0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 33, mercredi 13 décembre 1989. Liège, Belgique. Les détectives arrivent au commissariat central de Liège peu avant midi. « Barty Mon vieux Barty Hé, hey, t'as pas changé depuis toutes ces années Salut Didier Ah, je suis une fois content de te revoir !» Les deux anciens collègues se serrent chaleureusement la main. Bart Van Dyke fait un pas en arrière et regarde l'autre de la tête aux pieds. « Ça alors Tu as vraiment pris du bide depuis que je suis parti Hein Ça cause des frites ou de la bière ouf T'imagines même pas ce qu'on peut boire le soir avec les collègues !» Les deux hommes rient fort sans prêter attention aux autres personnes dans le bureau. Son accent traînant dénote fortement de celui de Bart. Andy est surpris et ne dit rien. C'est sa première visite en Belgique. Avant, il pensait que tous les Belges parlaient comme Coluche dans son célèbre sketch du Belge. Mais il se rend compte que c'est très différent de ce qu'il connaissait. Incroyable qu'ils se comprennent En fait, c'est un peu comme les Marseillais par les gens du Nord. Il faut toujours faire des efforts pour les comprendre. Eh hey Manneke, je te présente une fois mon associé, Andy Craft. C'est enfin, lui. Il est bon quand il s'y met. Mais tu sais comment ça va avec les Français, hein Il est un peu lent à démarrer. <rire> » Un nouveau gros rire grave fait résonner les murs, tout en attirant les regards des neuf autres personnes présentes dans le bureau. Andy n'apprécie pas la remarque et ajoute, avec un petit sourire simulé sur les lèvres, ouais, « Je suis peut-être un peu plus hangbart, mais c'est parce que je réfléchis avant d'agir. Lui, c'est le contraire. »« Nous sommes comme une personne, et Bart, c'est le corps. » Il fait planer un silence qui laisse les deux hommes froids comme le marbre. Les deux Belges se regardent sans réagir. L'enquêteur liégeois est le premier à briser la glace. « Bon, je vous offre un café et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Allez vous asseoir dans mon bureau, je vais vous ramener ça. » Cinq minutes plus tard, il arrive avec trois gros mugs de 33 centilitres et un thermos en acier gris clair sur lequel il est écrit en gros caractères. Café. « Joli design, j'aimerais avoir le même chez moi. » Le belge ne répond pas. « Allez les gars, au train au café et on avance !» Il remplit les trois tasses à bord d'un breuvage brun clair fumant. Les yeux d'Andy s'agrandissent au fur et à mesure que la tasse se remplit. « Stop, merci, merci !» Trop tard, la tasse est déjà pleine. « Merci, c'est... c'est beaucoup !» Le liégeois sourit. « Ah ouais !»« J'ai oublié qu'en France, vous buvez du café très fort dans des toutes petites tasses !» L'allongement de certaines syllabes est déroutant. Andy ne comprit pas tout de suite ce qu'il a dit. Bart réplique. « Oh ouais Ils boivent une espèce de goudron noir dans des tasses de dinette, comme les enfants !»« Ça va être pénible !» pense Andy sans répondre à cette remarque, et enchaîne sur l'affaire en cours. « C'est bon, ça va aller. Parlons de ce qui nous amène à Liège. Vous avez aussi un tueur chez vous Vous en êtes où ?» Il attrape le mug bleu posé devant lui et le porte à ses lèvres. Le café clair, comme du thé, sans l'eau de vaisselle après le lavage des casseroles. Par habitude, Andy ajoute un sucre et tourne frénétiquement dans sa tasse pendant que Didier répond. L'enquêteur décrit la scène et les éléments en sa possession. Il a dressé un panorama complet en moins de deux minutes. Entre temps, Andy a ajouté six autres sucres à ce liquide douteux que le Belge a appelé du café. Les empreintes relevées sur le couteau à côté de la victime sont en phase d'identification. On est en train d'essayer de croiser les résultats avec les bases de données françaises. Mais vous êtes tellement lent, vous autres, qu'on attend toujours. » Il fait un clin d'œil à Bart, qui sourit en silence. Andy répond. « Ouais, la France est un grand pays avec beaucoup d'administrations, Didier. Il faut un peu de temps pour accorder les violons entre la police et la gendarmerie et les autres brigades spécialisées. Et... « Oui, oui, je sais !»« Vous avez toujours une bonne raison prête pour justifier les retards. »« Mais c'est pas grave. On sait attendre un peu, hein ?» Leur petit sourire en coin, complice, commence à énerver Andy. « Allez, c'est bon, il faut avancer. On peut en savoir un peu plus sur la victime, en attendant de retrouver le tueur. »« Vous savez qui c'est ?»« bah, La victime semble être un ecclésiastique, probablement un pasteur, et vêtu d'un costume sombre, avec un petit col blanc de pasteur. » Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Pas de permis de conduire, ni de carte de crédit. On a seulement trouvé un papier dans la poche droite de sa veste, qu'on a dû faire déchiffrer parce que c'était écrit en russe. Il y a un nom et l'heure du rendez-vous. Ouais, ah, quel nom Sûrement celui de la personne qu'il devait rencontrer. C'est un certain Vadim Slakamorov, à 23h30. Ouais, c'est trop tard pour se balader en ville et rencontrer un paroissien. <rire> ah, c'est la bonne heure pour un rendez-vous discret Surtout qu'on l'a trouvé en bas d'un escalator, en contrebas de la route, dans un endroit très sombre. Eh, vous pensez à un trafic de drogue ou un truc comme ça Bah d'après le labo, il n'y a pas de trace de drogue sur la victime, ni sur ses vêtements, ni même dans ses cheveux. Par contre, comme je l'ai dit à Bart au téléphone, ce Slack Amorov a déclenché une alerte chez nous, il y a quelques jours, quand il a été repéré à la frontière allemande. Il s'apprêtait à prendre le train avec une valise qui contenait des produits radioactifs. Les deux détectives échangent un regard. « Il a été relâché ?»« Il s'est enfui du poste de police de Haken. très probablement grâce à un complice interne. Hein »« Hein Tu peux une fois répéter ça ?» Bart est sidéré par ce qu'il entend. « Oui, on est presque sûr que c'est un trafiquant d'armes qui vient de l'Est. On pense à la Russie. »« Le trafic d'armes génère beaucoup d'argent. » comme la drogue. Il y a des pions partout. Et en cas de petits soucis de ce genre, il suffit de les activer. Ok, ça donne une bonne idée de ce que la chute du mur de Berlin va avoir comme conséquence. C'est pas cool, ça. Bon, vous avez d'autres infos Ouais, à propos de la victime. Le labo a noté que le pasteur a aussi un sang de Résus AB négatif, comme les deux victimes françaises. « Wow, pas possible eh, Tu te fiches de nous, là ?»« Eh si, si, je suis sérieux !»« AB négatif, les gars !»« La probabilité que trois victimes d'un même tueur aient ce type de sang est très infime !»« Ah ouais, c'est clair Et en plus deux sur trois sont des prêtres !»« Ouais, et on a aussi un vieux marin eh, !»« Il faut jouer au loto, les gars !» Une grande femme d'une cinquantaine d'années tape trois coups à la porte et passe la tête par l'entrebâillement, faisant sursauter les enquêteurs. « Hello tout le monde !» Sa voix est douce et elle est très souriante. « Hey Didier, tu ne m'as pas dit que tu recevais du bon monde ce matin ?»« Je vous présente Linda. Elle travaille avec moi sur ce dossier. Elle m'assiste sur la plupart des affaires. » Elle ouvre la porte et fait une entrée dynamique. Un classeur sous le bras et un sourire presque sorti de la réalité met en valeur son visage, à la façon d'une publicité télévisée dont l'image aurait été retouchée. Son brushing sur cheveux milons parfaitement laqués cache complètement les oreilles, tout en laissant apparaître de grandes boucles en forme d'anneau reposant sur les épaulettes de sa veste. Les manches remontées mettent en évidence une montre bijoux en acier et plastique brillant, couleur or et argent. Son pantalon trop masculin lui donne une allure d'homme chaussé de bottines trop fines. Andy eut besoin de quelques secondes pour analyser sa silhouette, avant d'être capable de se concentrer sur la conversation. « Bonjour messieurs !» Elle tend une main fine et fragile, très froide et moite, en contraste avec son apparence générale. « Handicraft, enchanté !» Il la regarde dans les yeux. « Je vous fais peur ?» Elle fait un pas en arrière, détourne le regard, passe la langue sur ses lèvres et mord la lèvre supérieure. Ses bras sont tendus et elle enfonce nerveusement les ongles de la main gauche sur son avant-bras droit. Bart assiste à la scène et ajoute « Attention à votre rouge à lèvres, vous avez tout arraché. Trop tard, l'excès de rouge à lèvres collé sur les dents du bas, elle essaye de répondre, mais les mots ne sortent pas. Je suis désolée. Je pensais que... Euh, je pensais que vous travaillez avec Didier. Oh ça va Linda. C'est bon. Bart est un ancien collègue et Andy son associé. Le grand blond sourit et lui fait un clin d'œil, tandis qu'Andy décroche un sourire timide. « Ils sont ici pour le meurtre d'hier !» Didier se lève et s'approche d'elle, en posant une main sur son épaule. « Linda est très émotive, mais c'est une très bonne assistante !»« Ça va aller Je... Je suis désolé Je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre !» Andy note aussi son accent traînant, ce qui donne un charme particulier à cette touche d'émotivité. Bart reprend le fil de la conversation là où ils étaient arrivés. Donc, on a ici un curé tué, un tueur en fuite, et on sait que le curé devait rencontrer un trafiquant d'armes originaire de l'Est. Est-ce qu'on peut imaginer que le tueur est le trafiquant d'armes Et si oui, que faisait-il la semaine dernière à Sainte-Véronique, alors qu'il vient de s'échapper d'une prison en Allemagne J'ai vérifié avant que vous arriviez. Il a été arrêté le 4 décembre, soit la veille du meurtre chez vous. Il s'est enfui deux jours plus tard. Et ensuite, la police a perdu sa trace. Et Andy réagit immédiatement. Ouais, donc c'est pas lui le tueur. Non, impossible qu'il ait fait le coup. Slek c'est un fournisseur. Le curé était probablement un acheteur. Et le tueur est passé par là. Et pan, pan, fini pour le curé. Et le fournisseur est parti. Le tueur et le fournisseur étaient peut-être ensemble. Ou ils font partie de la même bande. C'est possible, on sait pas. Il n'y a pas de témoin. »« Aucun témoin Pourtant, quand j'étais jeune, il y avait du monde à Liège le soir. Bart fronce les sourcils. C'est encore pire maintenant, Barty. Mais ce sont des étudiants. Tous bourrés jusqu'à pas d'heure. Ils sont tellement sous qu'ils sont incapables de faire la différence entre un cheval et un chien. Alors pour témoigner... « Non seulement il n'y a personne, mais si j'en avais un sous la main, je ne pourrais pas le croire. Bah, »« Tu as interrogé des gens ?»« bah, On n'a trouvé personne. Pas un témoin. Rien du tout pour avancer. »« On a du nouveau. J'avais presque oublié de le dire. » Linda sourit, un peu gênée, pas encore tout à fait remise de ses émotions. Les trois hommes la regardent, attendant qu'elle parle. Elle ne dit rien. Visiblement paralysé par la situation. Son collègue la presse un peu. Linda, y'a quoi de neuf? Ben, je venais à vous dire qu'on a reçu le rapport des bases de données françaises. Ça a été très vite pour une fois. On a fait la demande hier. Et puis, ça a déjà été envoyé ce matin. Ça vient de la gendarmerie de France. Ok, très bien, Linda. « Qu'est-ce que tu as reçu C'est ça ?» Didier montre du doigt le dossier qu'elle tient sous le bras. « Oui, c'est ça !» Elle sourit fièrement. « Bon alors, ouvre-le Dis-nous ce qu'il y a dedans !» Elle attrape nerveusement le dossier avec l'autre main et le laisse tomber au pied d'Andy. Ce dernier se baisse pour le ramasser et le rend poliment à l'assistante. Le regard se croise. Elle recule d'un pas, gênée. Elle rougit presque instantanément. Andy voit passer une licorne dans le ciel, tandis qu'un long sifflement sourd résonne dans ses oreilles. Sa vision se brouille. Il n'entend plus rien pendant les secondes qui suivent. Andy ne vit pas que Bart a intercepté le dossier au vol, l'arrachant des mains de l'assistante. Quand le détective tourne enfin les yeux vers son collègue, ce dernier est en train de consulter les documents, avec Didier regardant par-dessus son épaule. Linda, appuyée sur la table, dévore Andy des yeux, sans bouger. Elle feint d'écouter ce que Didier et Bart disent, mais sans les entendre. Hey, « Hé, ça a matché, les gars !» Andy descend immédiatement de son petit nuage rose et atterrit dans le bureau au néon froid, le mug de café à la main rempli aux trois quarts. « Le labo estime que plus de 98% de l'empreinte sur le couteau est le même que celle de la voiture volée. » Bart se tourne vers Andy. Hey, « Eh fieu !»« Tu te rends compte que le tueur est aussi le mec qui a volé une voiture et enlevé la voisine ?»« La Bart, c'est moi qui comprends pas. » Andy est revenu à lui. L'esprit éclairci, il se penche vers son associé. « Je ne me souviens absolument pas d'avoir vu dans le rapport de gendarmerie que Martine Dissry est attachée ou menottée, ou même avoir été contraint de monter dans une voiture volée. »« Ah, Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que si elle avait été enlevée, ce ravisseur l'aurait très probablement attachée. »« Et il y a des chances qu'elle soit dans le coffre ou à l'arrière. »« Mais pas à l'avant et sans ceinture. »« Ah, ça c'est bien vrai J'avais pas pensé à ça !» Didier interrompt les deux hommes, soucieux de bien comprendre les détails de l'affaire. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qui est Martine Distrier ?» Les détectives décrivent rapidement les faits. Bah, « C'est une voisine du curé abattu dans l'église. Elle a été tuée par un accident de la route vendredi dernier. La gendarmerie l'a retrouvée morte sur le bitume. Elle a traversé le pare-brise de la voiture. » Elle n'avait pas attaché sa ceinture. « Bon, on a un peu de mal à expliquer son escapade en pleine nuit. C'est un peu bizarre, surtout pour une femme de 74 ans. Bon, on pensait qu'elle a été droguée, mais le labo n'a rien trouvé d'anormal dans son sang. Ouais, cette fois, c'est pas du sang à négatif. Ah ouais Si on ne me dit pas tout !» Le Liégeois, surpris, se gratte l'arrière du crâne. « J'ai peut-être une idée !» L'assistante, assise sur un tabouret, ajoute d'un air nonchalant. C'est tout simple. La voisine connaissait le conducteur et personne ne l'a forcé. Le conducteur de la voiture volée n'avait rien à craindre d'elle. Elle, Elle n'a pas été enlevée. Des regards rapides passent Dieu en yeux. Ah ouais, c'est tout à fait logique. Bravo Linda. Bonne déduction. Didier lui tape doucement sur l'épaule. Ah du coup, ça explique aussi pourquoi il n'y a pas de trace d'effraction chez Martine Distrier. La porte d'entrée a donc été fermée avec une clé. Tout naturellement. « Moi, je pense que le tueur il connaît tout le monde. Il connaît le curé, il connaît la voisine. Le marin il vendait des informations au curé d'elle portée. Et le curé dit ici, si. « Eh bien, il est venu acheter quelque chose à Slakamorov. Peut-être des armes. Peut-être simplement des informations, Bert. Je te suis sur ton raisonnement. Je suis d'accord avec toi. Par contre, on ne sait toujours pas pourquoi les trois ont du sang à B négatif. Ni ce que le fournisseur étranger est venu livrer ici. »« Et on ne sait pas non plus si le tueur a réussi à partir avec ce que Slakamorov venait livrer. » Didier entre dans la conversation. « Je me souviens que mes collègues allemands ont dit qu'ils ont fait un prélèvement sanguin sur Slakamorov pour vérifier s'il était drogué. Et ils n'ont rien trouvé. Par contre, le rapport ne mentionne pas s'il est de résus à B négatif. « Euh, vous êtes sûr que ça serait indiqué dans le rapport ?» Andy fait une moue d'incertitude. « C'est possible !» Les rapports allemands sont parfois très complets. Bart reprend. Reste à savoir où le tueur et les fournisseurs sont partis. La police de Liège a le signalement de Slakamorov. Il est actuellement recherché. À l'heure actuelle, on ne sait pas où il est. Didier fait un signe à l'attention d'un collègue qui passe dans le couloir. Un grand homme, maigre et courbé, entre dans le bureau en se baissant pour éviter de percuter le haut de la porte. Est-ce qu'on a du nouveau sur le Ruskoff? « Ah non, chef Rien de neuf On a diffusé son portrait partout !»« Bien, merci !» Le grand policier quitte le bureau. Bart se retourne vers son ancien collègue. Chef « Chef Tu es chef maintenant bah, C'est bien ça !»« Mais chef, grand comment ?»« Suffisamment chef pour vous inviter au snack d'à côté aux frais de la princesse !»« Allez, on va manger C'est les belge qui régalent !» Les trois hommes quittent le bureau. Andy pensait que l'assistante allait les suivre. Mais à mi-chemin dans le couloir, il s'aperçoit qu'elle ne les a pas suivis. Pris de regret, il fait demi-tour et rejoint la petite salle. Mais elle est déjà partie. Il balaye le bureau du regard. Plus rien n'indique sa présence, sauf une légère trace de parfum dans l'air.